0: de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación.
1: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
2: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria.
3: Acepto la bondad de Dios con un corazón agradecido. Algunos retos en la vida parecen insalvables. Quizás tenga la tentación de darme por vencida, mas cuando tengo fe en que Dios es la fuente siempre presente del bien que deseo, abro mi corazón y entrego las circunstancias de mi vida a su gracia. Logro cualquier meta cuando recuerdo que con Dios nunca enfrento un desafío sola. A medida que esta comprensión llega a mi ser, dejo atrás la duda y acojo la seguridad de la gracia de Dios. Ante su gracia, todo reto se reduce a un tamaño manejable. Ya no le temo al futuro. Siento entusiasmo por las bendiciones que Dios tiene para mí. Sé que el bien seguirá manifestándose en mi vida y estoy dispuesta a aceptarlo en cualquier momento y de cualquier manera que se presente.
2: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria
1: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia de Chichiguas
1: Aquí inicia Lluvia de Chichiguas
2: Elevan sus chichiguas.
1: Su de Jesús.
2: Sandro Suba.
1: Catherine Pion.
2: Francisco Cartagena. María Camilo. Y Manuel Cordero.
4: ¡Lluvia de Chichiguas!
2: Buenos días República Dominicana, buen día mundo que nos sintonizas en vivo, nuevamente en vivo en esta mañana preciosa, un día hermoso, un día posible, un día donde usted puede soñar y realizar sus sueños definitivamente. Saludos de parte de su de Jesús Ives, espero que todos estén muy bien, espero que todo esté bajo control de orden divino desde esta radioestación cultural, la voz de las Fuerzas Armadas para el Mundo. Estamos hoy compartiendo un programa súper interesante, como siempre, y saludamos al equipo multifacético que nos acompaña cada domingo, sea presencialmente o no, no importa eso. Hola, Manuel Cordero, ¿cómo tú estás?
5: Eh, buenos días, Suhey, buenos días a todos los oyentes que se escuchan semanalmente y los que se integran hoy por primera vez. Este espacio Lluvia de chichiguas eh, siempre eh, un honor estar acá. Y nada, señores, estamos a mitad de mes, hoy 15 de octubre. Eh, claro que sí, mucha gente eh, esperando, ¿no? Eh, mañana cobrar, <ríe> porque siempre la mitad de mes. ¡Los sí,
2: chelitos! Sí,
5: sí, importante. Y bueno, nada, una bendición siempre eh, que Dios nos permita la providencia de compartir con, con nuestros eh, directos eh, oyentes en este espacio.
2: Así es. Los oyentes que están en Santo Domingo como los que están en todo el país disgregados por allí a través de los 106.9 FM para Santo Domingo específicamente y para los demás lugares en la 102.7 FM. Pero de igual manera a través de www.hifa.ml.do que es el portal del Ministerio de Defensa y donde nos pueden ver y escuchar, sí, Agradecemos la sintonía a Ronnie Guzmán, que ahí está atento y entusiasmado con escuchar por primera vez este programa. Me prometió sintonía y de hecho ya ha tenido acercamientos acá al ministerio, así que a él pues un bonito día. También al resto del equipo que no lo hemos completado de saludar, ¿verdad?, Francisco Cartagena no viene, entérense. El hombre del rincón de Cartagena se va a quedar en el rincón, pero allá en la casa, con su baby, que está un poquito ahí como en, en ñoñería, está eh, en sintonía desde la casa hoy, Francisco. María Camilo sí estará en un momentito integrándose con nosotros. La chica de lecciones de valor. <ríe> y tendremos, como siempre, las acostumbradas reflexiones de Sandro Suba desde México. Ahí le mandamos un abrazote cálido desde RD. Y a Catherine Pion, que estará compartiéndonos su brida verde, el segmento de sostenibilidad ambiental de nuestro programa desde algún lugar de Estados Unidos <ríe> y allá le enviamos ese cálido abrazo de corazón. Pues a ellos estos saludos, a ustedes invitarlos a estar bien atentos porque como cada domingo nosotros tenemos un contenido diseñado especial y particularmente para cada uno de ustedes. Vamos a tener un programa que va a girar en torno a la higiene mental va a girar en torno a cuáles serán esos esas señales, esas alertas para que nosotros estemos en atención a dar los primeros auxilios psicológicos. Sí, porque a veces hay personas que están a tu lado, Manuel, hay personas que están en tu entorno, sea laboral, sea familiar o el que sea, y están dándote claras señales de situaciones que de alguna manera tú no ves por estar enfocado en otras cosas, por distracción, las naturales del día a día, ¿verdad? Pero que si de repente nos detenemos un poquito y ponemos atención, podemos darnos cuenta de que algo no anda bien y dar esos primeros auxilios a tiempo. De eso vamos a estar hablando con del Delorbe, que es psicóloga clínica, ella va a estar con nosotros en un ratito, pero en todo el programa va a girar. Vamos a estar hablando sobre estos temas de tanta importancia para cada uno de nosotros. Vamos arriba, Manuel.
5: Claro.
1: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
6: Hola, man Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh.
2: Agradecemos a todas las instituciones miembros de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADIT, por estar presentes en todos los procesos que nos hicieron alcanzar el éxito en estos 30 años. FENADIT es un órgano interasociativo compuesto por 60 instituciones de personas con discapacidad en sus distintas interacciones y puntos del país. Fenadita está cumpliendo 30 años de su trayectoria con grandes logros en favor de las personas con discapacidad. Por eso, ¡Felicidades!
1: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
2: A continuación, te cuento. Un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder. Y estamos en Te Cuento. Pues bien, vamos a estar comentando que justamente ayer, 14 de octubre, se, se hace conciencia sobre la importancia de la donación de órganos, de la donación de tejidos, de la donación de sangre. Señores, es muy importante, pero sumamente importante saber que hay momentos donde definitivamente la vida de una persona depende de, de un acto de amor como es ese, porque realmente... Eso es lo que representa la oportunidad de donar un órgano o tejido a otra persona. Es verdaderamente un acto de amor. Um, lamentablemente cuando ya nos vamos a ir de este plano terrenal, no hacemos nada con lo que tenemos en este cuerpo natural, ¿verdad que sí? Entonces que al final se va a terminar volviendo polvo. <risa> eh, es importante tener esto en cuenta porque verdaderamente hay vidas que pudieran tener la oportunidad de seguir viviendo y tener mejor calidad de vida si ponemos nosotros ese granito de arena, esa oportunidad de que eso sea así. Vamos a conocer un poquito el detalle, Manuel, y enviamos saludos a nuestra gente del INCORP mis amigas bellas, preciosas, del Departamento de Comunicación, Eli Fernández y Juli Soreña. Vamos a ver de qué claro. se trata.
5: Por supuesto, eh, el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, precisamente esta institución, el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que se celebró el día de ayer, como bien indicó Sugei, eh, eh, se complació en unirse a la comunidad global, ...para eh, concientizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. En este día especial, eh, recordamos que un simple acto de generosidad... ...puede significar una segunda oportunidad de vida para miles de personas en todo el mundo. La donación de órganos es un gesto altruista que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte... ...para aquellos que luchan contra enfermedades orgánicas terminales. Cada año, millones de personas en todo el mundo se encuentran en una grave situación de vida que solo mediante un trasplante, que es la sustitución de un órgano enfermo por uno que se puede devolver, a la, le puede devolver más bien a la calidad de vida del paciente, y esto depende de la generosidad de un donante cuyos familiares en el momento más difícil de su vida ante la muerte de un familiar, eh, deciden eh, donar su órgano o algún órgano de esta persona que haya fallecido. Partiendo de esta forma, eh, que de esa forma que un paciente pueda recuperar su salud y reintegrarse a su trabajo y a su vida diaria. El INCOR hace un llamado a la comunidad para que se conviertan en verdaderos héroes y expresarles a sus familiares de su decisión en vida de ser donantes, permitiendo en nuestros pacientes abrigar la esperanza de disponer de un órgano compatible. Cada donante tiene el poder de salvar hasta ocho vidas. Oye, Claro.
2: o sea, un cuerpo que ya no va a vivir... Ocho Tiene vidas, el poder pues. de salvar ocho vidas.
5: Por supuesto, mm. y bueno, imagino que por la donación de múltiples órganos. Exacto. Y esta, esta forma ofrece a los receptores una segunda oportunidad de vida. En el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y trasplantes eh, de donantes de órganos y tejidos, el INCOR exhorta a todos los ciudadanos dominicanos a conservar eh, eh, con su familia eh, sobre su deseo a de. Conversar, con, eso. conversar uh -huh. exacto. Eh, con su familia sobre su deseo de donar órganos, eh, la comunicación con la familia es esencial para. ¿Sabes por
2: qué? Uh -huh. Porque, bueno, una persona que evidentemente va a morir ya no tiene uh -huh. poder de decisión. Es como sería se como. Si muere, ya, ¿verdad? Eh,
5: sería como, eh, digamos, socializar, hablar del claro, tema para, para que la familia no se oponga. Claro, está ahí, establecerlo como un deseo. Y, y, y
2: hay, un, sí. hay una manera legal, vamos a decir, claro. se llena un formulario y se tiene un carnet, pero si la familia está en desconocimiento, dudo mucho que se pongan a buscar ese carnet. O sea, hay que tener como la sensibilización previa para que no se opongan. Ajá.
5: Es así. Dice que la comunicación con la familia es esencial para garantizar que sus deseos se cumplan. Es así, es tal cual lo has dicho. Eh, en este día, eh, unámonos a, en solidaridad para brindar esperanza a quienes más lo necesitan. Juntos podemos marcar la diferencia y convertir la donación de órganos en una realidad acces accesible a todos. Cada donante es un héroe y cada trasplantado es un testimonio de valentía.
2: ¡Qué linda eh,
5: Sí, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, INCOR, es una organización dedicada a coordinar y promover la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en, en el país. Nuestra misión es salvar vidas y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la donación. Eh, trabajamos en estrecha colaboración con hospitales, médicos y pacientes para garantizar un acceso equitativo y justo a los trasplantes de órganos. Y bueno, dan el dato de que para obtener más información sobre la donación de órganos, tejidos, células y trasplantes, puede la población acceder al portal web del INCOR, que es www incor.gov.do y sus redes sociales tanto en Instagram, en Facebook, en X, que era el antiguo Twitter, en YouTube, eh, pues está ahí arroba incor-rd. Eh, Así que nada, eh, de verdad que entiendo que es una labor, como bien lo indica la nota, eh, altruista, que todos debemos tener la conciencia porque quizás hay personas que tienen un tabú con eso, uh -huh. eh, de que Quizás entienden que profanan, por alguna, por alguna forma de decirlo, el cuerpo de un ser querido cuando muere, pero no, lo cierto es que ya el, el este muñeco, este 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 cuerpo tangible, ya lo que va a pasar a, un, a, a ser ya, enterrado sí. y ya no va a tener ninguna función, eh, va a estar ahí en un sitio enterrado para que la familia pueda ir a recordarlo, de cada cierto tiempo visitarlo, para que haya un sitio físico. Pero lo cierto es que el alma es la, es la que va a ir uh -huh. a, a, una morada, a una morada eterna.
9: Exacto.
2: Y por
5: consiguiente, esos órganos, esos, 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 esos sistemas tangibles que y tenemos. Y que este
2: es un cuerpo corruptible, claro, o sea, no claro. va para ninguna parte.
5: Entonces, en vez de usted, eh, diga digamos, eh, dárselo a los gusanos para que se lo coman, eh, déle la oportunidad a otra persona de que pueda vivir. Exacto. Que, que eso sería una. Dice, dice, dice un dicho muy popular, no recuerdo quién lo dijo, de que el, el que no sirve para vivir. Mm, eh, el que no vive para servir, no sirve para Nuestro. vivir. Entonces, qué interesante sería que esa frase pueda pueda extrapolarse, que aún en la muerte, eh, mm. eh, aún podamos ser, eh, eh, digamos, útiles. útiles para la vida. Mm.
7: Ey, y, y, wow. Claro,
5: entonces yo creo que <risas> es realmente muy, muy interesante esto.
2: Sí. Bueno, eso es con relación al día del trasplante de órganos y de tejidos. Gracias al INCOR nuevamente, a nuestras amigas del Departamento de, de Comunicación, específicamente Julie Soreña y Elsie Fernández, por pues compartirnos esta información. Pero hay un tema en Israel, a propósito de cuerpo corruptible y de cosas de eso. Mm. Y de, bueno, eh, sabemos nosotros como personas que conocemos la Palabra de Dios, que leemos la Biblia, que independientemente de la convicción que la gente se tenga Explicación. el punto es que es un eh, digamos referente universal la Biblia, ¿verdad? y hay unos acontecimientos bélicos en Israel uh -huh. que prácticamente ha sido toda la vida o sea, de alguna manera eso es latente es una situación como muy frecuente tiene una causa vamos a estar compartiendo Manuel ¿Cuál es la causa de esto? Así como un poco llano, como un poco eh, aplatanado, para que nuestros oyentes puedan tener de alguna manera como esta mirada desde la referencia bíblica. Claro, el,
5: el, contexto el contexto bíblico. Exacto.
10: Escuchemos. ¿Por qué se pelean? Explicación bíblica. El conflicto entre Israel y Palestina que en otras palabras involucra a judíos y árabes, tiene raíces que se remontan a miles de años atrás. Todo comenzó con una promesa de Dios a un hombre llamado Abraham. En el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 2, Dios le prometió a Abraham que sería el padre de multitudes y que su descendencia sería bendita por todas las generaciones. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara eran ancianos y ella era estéril cuando recibieron esta promesa lo que les resultó difícil de creer. Ante la aparente falta de cumplimiento de la promesa, Sara, desesperada e incrédula, sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su esclava Agar. Abraham aceptó, y de esta unión nació Ismael, a quien Dios también le entregó una promesa. Sin embargo, Sara, habiendo provocado esta situación, más tarde sintió celos y causó problemas a Agar, lo que llevó a que Abraham despidiera a Agar e Ismael. Con el tiempo, Sara milagrosamente quedó embarazada y dio a luz a Isaac. Y aquí está el punto clave. Los árabes descienden de Ismael, el hijo de Agar, mientras que los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Sara. En resumen, son hermanos por parte de padre. Tanto Ismael como Isaac tuvieron descendencia, como lo prometió Dios, y se multiplicaron. Los judíos, descendientes de Isaac, terminaron en Egipto, en el episodio de José, donde años más tarde fueron esclavizados y posteriormente liberados milagrosamente por la mano de Dios bajo el liderazgo de Moisés, como se relata en el libro de Éxodo. Dios les prometió una tierra llamada Canaán, y cuando llegaron para tomarla, los descendientes de Ismael, conocidos como los ismaelitas, ya estaban allí. El conflicto en la región entonces... Surge de una antigua disputa basada en la historia bíblica. Los árabes consideran a Ismael como el primogénito de Abraham, ya que nació de la unión con Agar. Por otro lado, los judíos afirman que Isaac es el primogénito en el contexto de la promesa divina que Dios hizo a Abraham. Esta cuestión territorial y de linaje ha perdurado por aproximadamente 3.000 años, creando una división profunda. La pregunta que se plantea es por qué, siendo hermanos, no pueden compartir y vivir en paz. La Biblia profetiza que eventualmente habrá paz en la región, y este acuerdo de paz, sin embargo, será una de las señales fundamentales del regreso de Jesús por su pueblo. No olvides seguirme para obtener más contenidos como este.
11: Que llenan el aire de esperanza y dulce hierba buena. Tu sonrisa decora la tarde con pinceles de luz y colores. Va sembrando por todas las calles, locos sueños de mis emociones. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios. En el vuelo fugaz de tu risa, vuelve a ser esta vida un regalo. heridas y no duele que pasen los años si me alumbra la luz de tu risa viene a ser esta vida un regalo esta vida un regalo esta vida un regalo en el buen roga de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo esta vida es un regalo esta vida es un regalo vuelve a ser esta vida ...esta vida un regalo... Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. ...tu sonrisa decora la tarde... ...con orillas de playas lejanas... ...primaveras llenando el paisaje... ...sol radiante en todas las ventanas... ...tu sonrisa decora la tarde con puñados de nuevas pasiones, con recuerdos de infancia y de viajes, con estrellas que incendian la noche. Se evaporan las malas noticias que llenaron todos los diarios, en el vuelo fugaz de tu prisa vuelve a ser esta vida un regalo. Y regresan de pronto a la orilla las botellas con buenos presagios sin más con tu risa vuelve a ser esta vida un regalo esta vida un regalo esta vida un regalo en el vuelo sube de...
1: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
1: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
12: ...todas las instituciones y miembros de la
2: Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADIT, por estar presentes en todos los procesos que nos hicieron alcanzar el éxito en estos 30 años. FENADIT es un órgano interasociativo compuesto por 60 instituciones de personas con discapacidad en sus distintas interacciones y puntos del país. Fenadita está cumpliendo 30 años de su trayectoria con grandes logros en favor de las personas con discapacidad. Por eso, ¡felicidades!
6: ¡Hola, man. ¡Hola! ¿Y qué tú tienes? ¡Oh! Demasiado trabajo.
4: de
12: Chichiguas.
2: Reflexiones para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba
1: Nunca más digas de nada Habitualmente cuando nos agradecen por algo respondemos mecánicamente de nada, no hay de qué sin tener conciencia de lo que ocurre ahí una de las energías más luminosas y potentes que existen es precisamente la de la gratitud tanto es así que abre todas las puertas en niveles superiores de manera que cuando nos digan gracias debemos decir tomo tu agradecimiento mejor aún, agradezco tu agradecimiento de esta forma se produce un efecto multiplicador hasta el infinito de esa energía luminosa lo mismo que ocurre al poner dos espejos frente a frente la imagen llega al infinito al decir de nada, estamos desconociendo el real valor de esa energía, y también desperdiciándola. Nunca más digas de nada.
2: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro
4: Suba. Lluvia de chichiguas.
13: Lluvia de chichiguas.
1: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. Elevando las chichiguas de los valores.
7: Lecciones de Valor con
1: María Camilo.
7: Muy buenos días, queridos amigos de Lluvia de Chichiguas. En el segmento de Lecciones de Valor le tenemos en el día de hoy un plato suculento. ¿Un plato suculento tan temprano? Pues sí, ¿por qué no? Bueno, voy a comenzar contándole la historia de una amiga. Le pregunto yo el otro día, ¿cómo estás? Y me contesta ella, Bien. Y yo me quedo observándola, mirándola. Ella tiene su, tenía su niño enfermito y eso la tenía aturdida. Ustedes saben que cuando uno tiene un hijo enfermo, eso te preocupa muchísimo. Entonces yo le dije, pero te levantaste hoy y estás ya en tu trabajo. Llegaste bien, no cogiste tapón porque saliste temprano. Estás hermosa Mírate al espejo Estás bendecida por la gracia de Dios Tu niño está recibiendo tratamiento Está avanzando Hay muchas personas que están entaponadas Porque salieron tarde Porque tuvieron situaciones Porque no se planificaron Porque se les rompió una llanta Por diferentes circunstancias Y ya tú estás aquí Estás bendecida por la gracia de Dios Y esa mirada que ya tenía apagada y triste, se iluminó. ¡Qué hermosa sonrisa tenía después! ¡Qué bello, eh! ¡Qué bonita es la gratitud, señores! La gratitud es un sentimiento de estima. Es el reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o ha prestado un servicio. La cualidad de ser agradecido consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar emocional. La gratitud es decir gracias. Gracias por todo lo que es importante para usted y las cosas buenas que le pasan a usted en su vida. Se puede estar agradecido por un regalo, y también se puede estar agradecido por ver el amanecer, el atardecer, por sentir un fresquito. Se debe estar agradecido por haber logrado algo en el deporte, en la escuela, en el trabajo. Pero también tienes que sentir gratitud hacia el universo que te lo está dando todo. Al cultivar una actitud de agradecimiento, seremos más felices... Y más fuerte espiritualmente. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Efesios 5 del 19 al 20. La gratitud a Dios es parte esencial de nuestra adoración a Él. Un corazón agradecido alaba al Señor sin reservas y anima a otros a alabar y agradecer al Padre Celestial, dador de lo bueno. ¿Cómo yo puedo vivir en gratitud? Toma conciencia de las cosas buenas, busca cuáles son y valóralas. Muchísimas cosas buenas le pasan a uno desde que uno se acuesta hasta el día siguiente que se levanta y se vuelve a acostar. Muchísimas cosas que uno da por sentada, pero son cosas maravillosas. Disfruta y asimila y presta atención a esas cosas. Expresa gratitud a los demás. Demostrar afecto a las personas que siempre están para ayudar Cuidar las cosas que se reciben como obsequios Recordar las buenas acciones de los demás Dar la bienvenida a un nuevo vecino, a un nuevo miembro Todas esas son acciones de gratitud ¿Por qué es tan importante la gratitud? Bueno, señores, hay que ser agradecidos Habitualmente puede tener un gran impacto en nuestra vida Las investigaciones sobre el, sobre el cerebro muestran que las emociones positivas son buenas para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cerebro. Las emociones positivas nos permiten ver más posibilidades, refuerzan nuestra capacidad para aprender y para tomar buenas decisiones. Las emociones positivas compensan las emociones negativas, las personas que sienten gratitud a menudo y que la, valoran las cosas son más felices, están menos estresadas y menos deprimidas. El que es agradecido, el que da las gracias, hace que la otra persona quien la reciba se sienta valorado, se sienta respetado. Y esa persona a su vez puede a las demás personas dar las gracias también, se puede desencadenar, se puede hacer en cadena tú das lo que tú recibes y si tú recibes gratitud, agradecimiento tú lo vas a seguir dando más para adelante porque es gratificante hay que sentir agradecimiento hay que manifestarlo, hay que expresarlo debemos darle gracias a Dios darle gracias por la vida por lo maravilloso que tenemos por respirar, por caminar por movernos por entender, por escuchar, por tener familia. Hay tantas cosas por que agradecer, señores. Vamos a hacer conciencia y vamos a sentir más gratitud. Bueno, señoras y señores, hay mucho, mucho material, pero no, no podemos quedar hablando de él porque nos va, el tiempo se va muy, muy rápido. Así es que yo les prometo que en otra ocasión vamos a continuar con el tema para poder abordar y dar algunos tips para que las personas que aún no practican la gratitud puedan incursionar en ella, descubrirla y hacer de ella un hábito, una costumbre. Pues nada, este es el segmento de Lecciones de Valor y continuamos en Lluvia de Chichiguas.
1: Elevando las chichiguas de los valores.
7: Lecciones de valor con
1: María Camilo. Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
6: Hola, Mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
3: Dentro de nuestro centro y estamos ubicados en la Avenida Independencia 457, Hotel Ríazor, consultorio número 2, Odontolife, Santo Domingo, República Dominicana.
2: Agradecemos a todas las instituciones miembros de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, FENADIT, por estar presentes en todos los procesos que nos hicieron alcanzar el éxito en estos 30 años. FENADIT es un órgano interasociativo compuesto por 60 instituciones de personas con discapacidad en sus distintas interacciones y puntos del país. FENADIT está cumpliendo 30 años de su trayectoria con grandes logros en favor de las personas con discapacidad. Por eso, felicidades. Bienestar, una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas. Wellness es Bienestar, utiliza el masaje Shiatsu, asegurándoles un estado de felicidad y bienestar a las personas y mayor productividad a las empresas. Contáctanos, 809 239 9982-809-644-9807
8: Huelnes es bienestar. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti.
2: Anúnciate en lluvia de chichiguas. Si tienes un negocio, vendes un producto o servicio, tienes un emprendimiento, contáctanos 849 816 5508 WhatsApp, correo lluvia de chichiguas@gmail.com. Lluvia de chichiguas.
13: Arroba,
1: gmail, Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
2: En el Derecho de Ser Persona, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí siempre atentos, gracias por todo el contenido que ustedes disfrutan, comparten, incluso sugieren. <ríe> en fin, en esta parte que se enfoca muchísimo, pero mucho, en el tema de la inclusión, en el tema de la perspectiva de género y todo esto, Hoy no podemos dejar pasar por alto. El día del bastón blanco. Señores, es la herramienta de independencia y seguridad física de las personas que tienen discapacidad visual, sea completa, sea leve, sea parcial, lo que sea. A aquellas personas que de hecho son deficientes visuales, que deberían de utilizar lo que es el bastón verde, sí, porque hay colores en los bastones, pero en nuestro país no se tiene como una condición o como una como un requisito, vamos a decir, porque aquí se hace uso de las donaciones que de otros países pues envían para la mejora de la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad, en este caso visual. Pero sí es importante destacar que las personas que tienen baja visión que son deficientes visuales, pues utilizan en este caso el bastón verde. Hay otros bastones que tienen doble color, blanco y rojo. Es cuando existe la sordoceguera. Son dos condiciones en una, por decirlo de algún modo. Es una condición muy particular, pero que sí hay muchas personas que tienen esta situación que no oyen, pero tampoco ven. Entonces requieren utilizar... Esta herramienta que mmm, manda un mensaje aún más claro de alerta, de prevención, ¿verdad? Por, es, por eso es que destacamos el asunto de la seguridad física. Cuando una persona en la calle observa que otra tiene un bastón blanco, o en este caso blanco y rojo o verde, esto le llama la atención y entiende que es que esa persona tiene una condición visual, lo cual le permite estar atento y apoyar en un momento que sea necesario. ¿Por qué, Manuel? Porque, por lo menos en nuestro país, tenemos la desventaja de que hay tantos divinos obstáculos, que hay tantas situaciones que sortear para poder ir de un lugar a otro, para poder ir, Físicamente bien, <ríe> sin una avería, me río porque ni modo, o sea, ¿tú sabes lo que es hoyos? Es decir, en la calle, en la acera, no importa dónde, calle o aceras están usualmente coronadas, <ríe> al menos uno tienen un hoyo abierto y muchas veces profundo que puede significar una situación muy lamentable para cualquier persona que conste. No solamente para las personas con discapacidad visual. Cualquier persona, sobre todo por apagones, que en este país todavía tenemos eh, situaciones de apagones, eh, o por poca visibilidad en un momento determinado en un lugar, por basura, por eh, algún obstáculo que impida tener una eh, correcta visibilidad en ese entorno, una persona puede caerse en un hoyo.
5: Es así yo pienso es que así. es apelar a la a la uh -huh. conciencia de la, obviamente de nuestras autoridades pero también de la gente, el ciudadano común de que cuando eh, vea a una persona sea de su círculo familiar o no que tiene la condición de, de no vidente pues buscar las condiciones, sea en su hogar sea asistiéndole y en el caso de las personas que tienen pole de decisión, eh, permitiendo que las infraestructuras eh, puedan tener las eh, condiciones adecuadas para que esa persona se pueda desplazar. Y, y me parece muy interesante lo que dice del bastón. Yo a los personas les conocía ese aspecto. Y, y yo pienso que eso precisamente nos convoca a todos a que estos conocimientos puedan ser diseminados. Eh, pienso, entiendo que desde las escuelas. Eh, desde las iglesias, porque no, eh, cualquier lugar donde haya un cúmulo de gente eh, considerable se debe dar a conocer esto, porque eh, pienso que el, cuando tengamos ese nivel de, de conocimiento podremos asistirlo de manera más, más eh, efectiva, Idónia. idónea, sí. claro, esa es la palabra, idónea, eh, así que sí se trata de eso, de que este día y pueda servir de catapulta para que nosotros podamos impulsar la conciencia y, y, y las acciones también, para mejorar las condiciones de vida de las personas que tienen una condición de, vis de visualización.
2: Ajá. Que hay alguna deficiencia visual o tal vez ceguera total. Fíjate, Manuel, tú decías que eh, con relación al bastón es interesante saber eso, por ejemplo. Y qué bueno que tú apuntas el conocimiento, el cómo hacerlo. Hay personas que se quedan frisadas ante la el notar que hay alguien usuario de bastón en su entorno, hay otras personas que brindan la ayuda, pero de una manera abrupta. Uh -huh. Te suben el brazo del bastón prácticamente dejándote doblemente ciego. Porque, ¿qué significa el bastón en el día a día de una persona usuaria de él? Los ojos, o sea, uh -huh. la vista, ¿verdad? Significa que el bastón está tocando el...
12: Por donde el vas a suelo
2: pasar. por donde vas a pasar y eso te da cierta seguridad mm. y te da independencia. Tú mm. puedes caminar más o menos seguro de hacia dónde vas, pero si alguien te levanta el bastón, te está dejando con la imposibilidad de saber lo que hay en tu entorno, ¿verdad? Sí. Entonces no es que no te quieren ayudar o no es que es por maldad, no, es por desconocimiento que te levantan la mano y ahí entonces te quedas como que oh, no, lo correcto es colocarte del lado... Con la mano derecha libre, que es donde suele ser que tienes el bastón. Habrá gente que es zurda, claro. Pero usualmente es en la derecha, ¿verdad?
5: La mano que no tenga el bastón.
2: Entonces, sí. con la izquierda, tú le tocas el hombro a la persona. Es lo correcto. Y eso te permite sentir si la persona baja o sube. Esa es otra. ¿Cuántos divinos escalones? Sin necesidad o... O simplemente estorbos, simplemente las rotas porque eh, están accidentadas, porque las raíces de árboles subieron, porque abrieron para corregir una tubería, porque hicieron una, eh, un espacio para salir y entrar los vehículos. Entonces, con unos desniveles tremendos, yo no sé si tú te has fijado.
5: Claro. Pero es y, una cosa
2: impresionante. Y yo pienso
5: que en, en materia de, de educación vial... Uh -huh. Eh, es importante también que nosotros podamos eh, llegar al nivel de, de empatía eh, cuando vemos una persona eh, con eh, discapacidad visual eh, que cruzando la calle eh, está en la, en su paso, ¿verdad? De, de, de las, las famosas cebras la cebra. que, que ponen en las intersecciones. <risa>
2: sí, el paso de cebra, las rayas blancas. Que
5: sí. tanto en, en el caso del, del, del policía de tránsito, en uh -huh. nuestro caso lo dije Seth. Y los mismos conductores, por man de manera ya por mutus propio, eh, aunque, aunque bueno, yo sé que es un tanto peligroso a veces uno eh, eh, quizás detenerse cuando el semáforo está en verde, pero si, si existe la posibilidad, por un tema, reitero, de empatía, detenerse y, y hacerle alguna señal, mire, puede pasar que yo estoy detenido... Eh, eh, sonora porque claro. no vemos o alguna, a, alguna señal para que esa persona quizás se sienta más segura claro. eh, y, y facilitarle también la vida a la hora de cruzar la calle
2: correcto Manuel correctísimo sobre todo porque también importante llamar la atención aquí con relación al tránsito verdad mm. algunos vehículos algunos choferes llegan hasta las rayas blancas
5: también y no debe ser también
2: entonces esto es también eh, algo que podría implicar la inseguridad física porque si tú estás ahí o vas a caminar por ahí entendiendo que estás seguro en ese en ese, eh, espacio de la calle tú no vas a esperar que un carro va a llegar hasta donde tú estás porque se supone que no pueden eh, colocarse ahí tiene que no ser debe, antes no deben ajá pero pasa mucho. Es así. Así que es un llamado a la conciencia, en serio. Estos días mundiales, internacionales, nacionales, lo que sirven definitivamente es para colocar sobre la mesa situaciones para atraer la atención, para hacer conciencia de qué es y cómo debería ser. Lo que debería ser es definitivamente diferente a lo que estamos viviendo, porque la verdad tiene que ser dicha. Aquí, Manuel, los vehículos grandes, tipo camiones, tipo mm.
12: hasta patanas, patanas mm
2: -hmm. y, y guaguas, se paran más rápido, Manuel, ante un usuario de bastón blanco. ¿En serio, Manuel? Mm. ¿Tú puedes creer eso? ¿Se detienen más fácil que los carros pequeños? Increíble. Es increíble, pero es cierto. Sin embargo, no deja de ser una oportunidad, repito, para traer el tema, para que usted se coloque el zapato, la empatía que mencionó Manuel hace un momentito, es necesaria, pero es vital también. No,
5: y el civismo a veces, sí. si no viene por empatía, viene por fuerza, lamentablemente. Yo creo que en un futuro, eh, <ríe> cuando quizá nuestro, nuestro país se evoque, a, porque obviamente hay que no es que la, nuestra ley esté mal, pero obviamente se va modernizando. Todas Exacto. las leyes van modernizando, se acuerdan, van a necesidades sociales. Uh -huh. que se pudiera establecer como una infracción, inclusive, el, el que una persona eh, no tenga el nivel de ciudadanía, por así decirlo, hacia, hacia una persona que tiene una condición visual o motora, eh, que si, por ejemplo, darle preferencia a, a una persona de, con discapacidad motora, por ejemplo, que ande en, en silla de ruedas o, o, o con muletas... Eh, o eh, una persona eh, no vidente Que en la vía pública se le permite el paso preferencialmente Yo pienso que sería algo interesante Para eh, garantizar eh, una mejor eh, accesibilidad del derecho de, del tránsito
12: Exacto, por de
2: ejemplo
5: tránsito,
12: sí.
2: Lo mismo que a la información ah. con relación a lo que hablábamos Con nuestro invitado de la semana pasada Georgi Muñoz Y respecto al tema de los audiovisuales es muy chévere tú escuchar una musiquita en un video, pero puede ser una voz descriptiva, puede ser una narración que te diga qué pasa en ese video, al menos los eh, lo elemental, al, men al menos lo elemental y tú pues ya entiendes de qué se trata y aunque tenga muchas informaciones dentro del video en general, tú vas a poder saber de qué se trata. Claro. No te deja fuera de la información, ¿verdad? Y así muchas otras cosas. Obstáculos como unos cables que tienen los postes del, del tendido eléctrico, viejos, ahora hay de cemento, muy bien, pero esos cables siguen existiendo, están en las aceras, y te pueden dar eh, un golpe en el seno, en el pecho. Sí, igual que los letreros, esos letreros bellos de luces LED, que andan por ahí de publicidad, uh -huh. que están a la cara, al nivel de la cara, sí. y te pueden golpear y partirte la cara, uh -huh. sí puede pasar. Entonces es un poco prestar atención y pensar un poquito más en general. Una, una, una
5: ciudad inclusiva, vamos a decirlo así. <ríe> sí. ahí tenemos que ir a la pausa.
2: Bueno, yo creo que con esto eh, no hay mejor forma de concluir el derecho de ser persona. Vámonos. Nos vemos, nos escuchamos después de la pausa a las 8. En cada barrio, en cada pueblo y en la
9: historia, el dominicano tiene fuerza y gloria.
0: Radioemisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
13: Esta es la, voz.
14: la temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
12: ¿Te has
0: dado cuenta cómo se escucha esta emisora en Internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. De Los Ángeles, California. Para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá. 1-800-737-6640. Dominican Internet. El mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Cuatro siglas identifican la más poderosa estación: HIFA. Y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación. La posición de atención deberá ser mantenida desde el principio hasta el final de la interpretación de nuestro himno nacional. Bajo o fuera de techo... Si lleva sombrero o gorra, deberá ponerse bajo la parte izquierda del pecho, hasta que se haya tocado la última nota de nuestro himno nacional.
15: Son las 8 de la mañana. En estos precisos momentos sube hasta el tope la enseña tricolor, la gloriosa bandera dominicana.
13: Presente. ¡Armas! Descanse, ¿eh?
15: ¡Armas! La gloriosa bandera dominicana ondea ya.
0: La más poderosa estación, HIFA, y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, La Voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación.
1: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, lluvia de chichiguas to there.
6: Siento que voy a caer, lo que veo en el espejo es angustia, duda y miedo. Lo que callo, lo que siento, de las burlas el reflejo. Realidad distorsionada, sueños rotos sin razón. Mientras veo cómo escapa la esperanza de mí.
9: A suceder, y no pude detenerme. Esto puede más que yo, y quisiera ser más fuerte. Me levanto y pienso que esto pasará. Pero todo cambia cuando empiezo a recordar lo que veo en el espejo angustia, duda y miedo lo que callo, lo que siento de las burlas el reflejo realidad distorsionada sueños rotos sin razón mientras veo cómo escapa la esperanza de mi corazón Suceder.
4: Hoy ha
6: vuelto a suceder,
9: me lo ha dicho otra vez, me lo ha dicho otra vez, hay que rebajar, tienes que cambiar contigo así jamás, y ya no puedo más, lo, lo que veo, veo en el espejo, espejo, es angustia, duda y miedo, que cayó, lo que siento, de, de las burlas el reflejo, realidad distorsionada, sueños rotos sin razón,
6: y se lleva poco a poco,
9: estas ganas de seguir,
13: la alegría de vivir,
9: mientras veo como escapa,
13: la esperanza de
4: De
2: Reflexiones para transformar el ser, creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
1: Amor propio, yo te invoco. Yo invoco no llevar la carga de los rencores, porque hunden el corazón y quitan la sonrisa. Yo invoco y prometo dejar atrás a las personas que tiñen de gris mi mirar, porque aprendí a entender que son callejones sin salida. Yo invoco solo sentirme mal cuando lo necesite, pero solo para no sentirme tan pesado, porque las lágrimas que no se liberan pudren mi alma. Yo invoco no soltarle la mano a mi niño interior, porque a su lado sé que no voy a perder la inocencia yo invoco no silenciarme porque las veces que lo hice me costó respirar yo invoco alejarme a tiempo de los sitios en los que me ahoga estar porque me respeto yo invoco disfrutar más porque al fin y al cabo la vida es solo un suspiro yo invoco y prometo mirarme más a los ojos frente al espejo contemplarme y amarme porque soy mi propio hogar y lo llevo conmigo a donde quiera que vaya. Yo invoco todo esto y mucho más, porque lo merezco.
2: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. Lluvia
4: de chichiguas.
1: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia. ¡Lluvia de Chichiguas!
2: Y así fue que iniciamos la segunda hora, pues así. Su de Jesús, si ves que le saluda retornando al contenido ya en esta parte del programa por los 106.9 FM para Santo Domingo y 102.7 FM para el resto del país. Ya les decíamos, Manuel y yo, más temprano, que íbamos a estar compartiendo contenidos respecto a la higiene mental, a la salud mental. Y empezamos así como en positivo, por decirlo así, en la primera hora, hablando sobre cómo impactar nuestro ser y a los otros mediante la actitud, la actitud claro. optimista, positiva, el agradecimiento. Sí,
5: y, y poniendo un poco en contexto sí. lo que acabamos de escuchar, uh -huh. primero la canción que yo uh -huh. nunca la había escuchado y, y realmente tiene una buena sintonía, a pesar de que no es muy halagüeña, porque... Eh, lo eh, que
2: trata es como que conf confronta.
5: Es, pe es, un, es, uh -huh. es un poco pesimista, ¿verdad? Uh -huh. Pero para que la gente entre en contexto... Eh, en, según veo la imagen de, de la canción en YouTube, se trata de un musical, eh, no sé, no, me parece que no es aquí en el país, eh, sino en el, quizá en un país latinoamericano,
12: uh -huh.
5: eh, pero que a, él, tiene como título gordos, sí. tal cual, gordos, y habla precisamente de la canción de, de esa imagen que le devuelve a una persona que sufre de obesidad, eh, esa imagen no deseada, eh, que, que obviamente le afecta su autoestima, su autoamor, y, y la canción va en ese, en ese sentido, lo que me devuelve en el espejo, así se llama, eh, o sea, me, me devuelve angustia, me devuelve incertidumbre. Y bullying. Y todo eso, exacto, o sea, todo, todo. todo eso. Y, y, y por ahí va la canción. Entonces co contrastamos con la reflexión de, del compañero Sandro Suba que habla de ese amor propio, de, de, ese, de, no, de aferrarse, por ejemplo, a, a su niño interior, a, a su propia esencia. Y, y uno quizás puede tener la reflexión en este sentido. Eh, de que obviamente hay situaciones físicas, el físico eh, sí importa, sí importa, no vamos a decir que no importa, pero eh, debemos tener la, el, la, la convicción de que aquello que nosotros nos vende el marketing, nos vende eh, la industria, por ejemplo, cinematográfica o, o, de, o las redes sociales, de que debe ser una persona estéticamente bella, a veces es muy superficial. Eh, hay, hay cosas que uno debe valorar más en una persona, que si obviamente, si en el caso específico de la obesidad, eh, hay personas que, que son obesas, no porque tengan un, un desorden alimenticio o porque quieran ser gordas, no porque tienen un tema de tiroides o algún tema genético, y, y yo pienso que hay que llegar en ese nivel de conciencia de entender que tú eres más que eso. De que indistintamente tú te sientas feo, fea, por el tema, reitero, de, de los estereotipos es sociales. Exacto. Entender, la belleza
2: es relativa, la, la fealdad es relativa.
5: Claro, entender de que realmente, eh, primero, la, la belleza es muy subjetiva.
12: Uh -huh.
5: eh, si hablamos en temas de gusto, de qué le gusta al hombre, qué le gusta a la mujer, tú vas a encontrar, por ejemplo, hombres que dicen, mira, me gustan las mujeres llenitas. Mira, me gustan las mujeres que son delgaditas, me gustan las mujeres voluptuosas, me gustan las mujeres menos voluptuosas, las gustan las mujeres blancas, las mujeres morenas, las mujeres indias, o sea, eh, realmente la, Dios nos hizo diversos, e hizo los gustos diversos, o sea, no podemos encasillarnos de que yo tengo que tener tal medida, de yo tengo que tener tal estatura, de que yo tengo que tener eh, tal, eh, mi, nariz, per, mi nariz perfilada, porque eso son características muy banales, y a la larga, señores, eh, lo físico, y lo, y lo comentábamos ahorita cuando hablamos del tema de la donación, el cuerpo es perecedero, lo que queda de una persona, lo que marca a una persona de una persona a otra, es a la larga el trato, es a la larga lo que esa persona le transmite en ese trato. Y, y lo primero que todo, lo que uno mismo eh, eh, se transmite a sí mismo, o sea, uno estar, en esa, como decía Sandro, en paz con su ser interior. Cuando tú comienzas a autovalorarte, a autoamarte, a, 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 a digamos, a conciliar contigo mismo, tú vas a saber que todo todo tu, tu eh, ambiente, la percepción de la gente hacia ti va a cambiar, porque va, van a notarlo. Entonces yo pienso Exacto. que eso hay, hay que ponerlo... Se eh, llama congruencia la... claro. cuando
2: tú piensas de ti y actúas consecuentemente con lo que piensas. Y llegó nuestra invitada. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, ya llegó por aquí fuera del orbe nuestra querida colaboradora... Y amiga, y ¿cómo estás?
16: Muy bien, muy bien, por aquí estamos, nueva vez, muy contenta. Hola, hola. hola me Cristina.
2: alegra tenerte, me alegra que podamos tener ese espacio que hemos querido dedicar el programa completo al tema de la higiene mental, de la salud mental, que, que definitivamente es vital, sobre todo en este tiempo, que prácticamente es una pandemia, así como que si lentamente estamos frente a una pandemia.
16: Así es, así es, Sugei. Y precisamente este mes de octubre se ha estado dándole más importancia, se ha estado promoviendo mucho. De hecho, el pasado día 10 sí. fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. En el CODOPSI se han estado haciendo también varias actividades, y en eso estamos, este mes completamente dedicado a eso. Que no debe ser cosa de un mes, ni tampoco de un día,
2: como decíamos hace un momentito. Estos días mundiales, eh, lo que sirven es para poner en la mesa la necesidad del cambio, de un cambio, de una creación de conciencia, de una manera diferente de ver el asunto. ¿verdad? No, y,
5: y entender de que, eh, por ejemplo, en nuestras sociedades en nuestro país de manera muy particular eh, el tema de la salud mental eh, los trastornos mentales, más que todo, han venido en aumento, eh, sobre todo a raíz de la pandemia, por consiguiente eh, hay personas que conviven con eso y, y, y a veces la salud mental es, es un poco soslayada eh, la gente entiende que, bueno, si yo tengo una situación, yo puedo lidiar con eso y, y uno ve en la calle muchas personas que uno aleguas puede notar que no están bien, eh, te, quizás por el estrés, quizás por los problemas propios del, del diario vivir, de la familia, sí. que, que tienen un desequilibrio emocional y mental. Y, y yo pienso que de ahí la importancia de uno poder reenfocar eh, el hecho de que la salud mental realmente es importante y que afecta a nuestra estabilidad de vida en general.
16: Exacto, así es. Y todos, de alguna manera, tenemos alguna situación. Todos. O sea, o tú tienes un poco de ansiedad, o tienes un poco de, de trastorno límite, que eso también está. Hemos sentido un momento quizá de tristeza, aunque no lleguemos a la depresión. Pero yo entiendo que sí, porque en el día a día todos luchamos contra algo. Y de ahí, como tú mencionas, la importancia de nosotros saber regular esas emociones, sabe regular nuestros estados de ánimos y definir, o sea, definir e identificar eh, nuestras emociones cuando estamos sintiendo algo que no está bien porque nosotros conocemos nuestro propio organismo, por así decirlo. Y cuando hay algo que no está funcionando bien, pues realmente es, es, son alertas que debemos de, de ponerle atención. Igual que si es algún compañero de trabajo, algún amigo, y tú notas algunos cambios en esa persona, pues también es importante que tú te acerques si ves señales de que hay algo que no anda bien.
2: Justo sí. ese es el tema que tenemos contigo. Justamente esos primeros auxilios psicológicos que deberíamos todos de estar entrenados, todos, porque en la casa puede pasar. ¿Y qué, ¿Y qué tanto duele? Porque estando ahí contigo, tú con esa persona, quizás tu hijo, quizás tu mamá, tu pareja, alguien tan cercano como eso, y tú no darte cuenta. O tú sentir que no pudiste hacer nada. O sea, son situaciones realmente. Pero igual en un contexto laboral, uno compartiendo el día a día... 24 horas tiene el día ¿y cuántas horas no dura en el trabajo sí. de ese día con una persona y de repente que pasó algo o que está en una tristeza profunda no tiene que llegar a ver un desenlace tan dramático pero sí sucede no, y pasa y,
5: y y un caso curioso de que eh, a veces esas personas que tienen el, la depresión propiamente ya como un, un trastorno eh, son personas que aparentemente están bien o sea personas inclusive que hasta en el trabajo chachan con uno, se sientan, hacen chistes y, y uno no, no logra percibirlo y, y yo pienso que a veces la gente tiene un tema con abrirse también como de yo creo de, que de, de eso es sí. que vamos a hablar claro.
2: específicamente mm. con Fara porque no 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 creo dejo en la mesa para irnos a escuchar un resumen de la semana de la salud mental en voz de Cristina Mena eh, psicóloga también, la presidenta de la Fundación Familia Escogida y parte de nuestros colaboradores para cerrar este segmento y darle la entrada forma a la fara que ya está con nosotros. Pero yo creo que eso es la pregunta clave. ¿Cómo es que uno supuestamente está al lado de una gente que está bien? O sea, está bien, todo normal, hasta en chercha, pero tiene que haber algo que podamos nosotros eh, de parte tuya lo, lo quisiéramos saber eh, despertar y decir hmm, este no está bien y entonces poner la alerta vámonos con eso Manuel, claro.
17: vamos a escuchar a Cristina
1: la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud
4: lluvia Lluvia, 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 lluvia de chichiguas. Lluvia de
13: chichiguas.
1: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
14: concluimos con una marcha apoyando el Colegio, el colegio Dominicano de Psicólogos en, en el Mirador Sur caminando cinco kilómetros un paso por la discapacidad cualquiera que sea esta sea visual sea motriz sea cognitiva y así concluimos nos dimos cita a un grupo de psicólogos y otras organizaciones nos acompañó la comunidad de padres un corazón especial en la cual en esta comunidad eh, pudimos compartir y decir marchemos juntos y caminemos por la salud mental en la República Dominicana les cuento que dentro de las conferencias que se dieron durante toda la Semana de la Salud Mental, el día 6 hicimos el lanzamiento en INAFOCAN, el Instituto Nacional de Formación del Magisterio, en el cual tuvimos la oportunidad de tener el lanzamiento, de parte del director del CAI, del nuevo modelo de intervención y servicio del CAI, también recibimos la información de la apertura del CAIT Zona Oriental de Santo Domingo Este, algo que las familias estaban esperando. En el nuevo modelo de intervención y servicios del CAIT, se contempla que ya no se tenga centralizado en el CAIT del Ensanche Luperón o en el CAIT de Santo Domingo Este, los servicios, sino que se van a llegar a acuerdos con las ONG que estamos en los territorios y se van a estar utilizando infraestructura de servicio de los organismos públicos que tal vez están subutilizadas, como por ejemplo, infraestructura de lo que era la oficina postal. Ya ustedes saben que la tecnología ha llevado a que cada día menos se use el correo convencional y en esta infraestructura se está utilizando lo que es el, para habilitarlo, para dar los procesos terapéuticos del CAID, el Centro de Atención Integral a la Discapacidad, en el cual se le presta servicio a niños y niñas y preadolescentes desde cero años hasta los 12 años. Otra de las conferencias que pudimos estar viendo es que en cada uno de los bloques de conferencia tuvimos la oportunidad de tener a un psiquiatra. Tuvimos eh, dos psiquiatras que nos hablaron de cuáles son las rutas de abordaje multidisciplinaria necesaria. Y otra de las psiquiatras nos abordó el tema del de lo que son aquellas eh, comorbilidades que se dan en los adolescentes, sobre todo en trastorno de hiperactividad y déficit de atención y sus comorbilidades. Comorbilidades son aquellas enfermedades periféricas que, se, que surgen en torno a una condición principal. Que En el caso, por ejemplo, del autismo, el niño puede tener el espectro autista, pero puede estar con una comorbilidad de otra condición como puede ser un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, puede tener una situación base que puede estar haciendo crisis epilépticas Entonces, todas estas comorbilidades fueron vistas desde un enfoque psiquiátrico. Tuvimos la oportunidad de tener eh, conferencias de terapeutas del habla, terapia física, eh, sobre todo partiendo del tratamiento a los PCI Excelentes disertaciones tuvimos, vimos el enfoque de la inclusión a la persona con discapacidad desde el ámbito laboral y el ámbito estudiantil, tanto del nivel primario, eh, o sea, de la escuela regular como universitario. Sin desperdicio, lo único que les puedo decir, jey, es que tenemos 25 conferencias colgadas en las redes de la Fundación Familia Escogida. ¡Pure! Fundación Familia Escogida, usted lo puede buscar en Instagram y en Facebook y allí pudiera estar encontrando todo lo que fue la Semana de la Salud Mental. Agradeciendo a todos los patrocinadores, a Inafocan, que nos aceptó el día 6 en el lanzamiento, Universidad Utesa, donde llevamos una serie de 10 conferencias el sábado 7, a la Universidad de la UAS, San Juan de la Maguana, donde llevamos cuatro conferencias, sin desperdicio. En cada uno de estos tuvimos una persona que de manera evidente tenía la condición de discapacidad eh, visual. Tú misma nos acompañaste, jey en el lanzamiento con una emotiva y sensible intervención. Igual lo hizo la colega Carol, que es una activista, y que dicho sea de paso, la discapacidad era un principio que hablaba Génesis, la disertadora de que de la conferencia la discapacidad no es una enfermedad, una médico y también neuropsicóloga ella nos decía que tenemos que estar preparados cada día porque la discapacidad mañana puede estar en mi casa y eso le pasó a Carol nuestra conferencista quien nos enseñó sobre el método Braille, que nos enseñó las leyes que regulan todo esto el tema de la inclusión para una persona con discapacidad, cualquiera que sea, apenas tiene tres años que sufrió un pico de azúcar que le dejó sin visibilidad. Y cosas de esta naturaleza son en las que queremos hacer énfasis. Que usted, que nos está escuchando, sepa que la discapacidad puede mañana tocar tu puerta y que tú tienes que caminar y avanzar para que se acaben los estigmas y sobre todo recibir información para ser más inclusivo e integrador de toda persona que antes de tener una, una condición de discapacidad somos seres humanos y tratarle como persona y no inferir ni sacar conjetura consecuencias o conclusiones a fin de querer sobreproteger la sobreprotección solamente limita al desarrollo de las competencias naturales
1: la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
14: Lluvia,
4: lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
1: A continuación, Brida Verde.
2: Recuerda, Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele.
18: Esta semana en Brida Verde continuaremos escuchando este artículo interesantísimo de National Geographic sobre qué significa el calentamiento global. Continuaremos ahora entendiendo el efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de cristal de un invernadero. En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre donde es absorbida y, a continuación, vuelve la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más gases de invernadero, más calor es retenido. Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono CO2, el gas de efecto invernadero más peligroso y más prevalente, son los más altos jamás registrados y no paran de crecer. Los niveles de gases de efecto invernadero están ahora tan altos, principalmente porque los seres humanos los han liberado al aire al quemar combustibles fósiles. Los gases absorben la energía solar y mantienen el calor cerca de la superficie de la Tierra en lugar de dejarlo escapar al espacio. Esta captura de calor se conoce como efecto invernadero. Los otros gases de efecto invernadero son el metano, CH4, Óxido nitroso, N2O, y los gases industriales, entre los que se destacan los gases fluorados como los hidrofluorocarbonos. Los científicos conocen el efecto invernadero desde el 1824, otra vez 1824, cuando Joseph Fourier calculó que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. En 1895, el químico suizo Svante Arrhenius descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido de carbono, un gas de invernadero. Inició 100 años de investigación climática que nos ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. Los niveles de gases de efecto invernadero, GEI, han aumentado y descendido durante la historia de la Tierra, pero han sido bastante constantes durante los últimos miles de años. Las temperaturas medias globales se han mantenido bastante constantes también durante este periodo de tiempo hasta hace poco. A través de la combustión de combustibles fósiles y otras emisiones de GEI, los humanos están aumentando el efecto invernadero y calentando la Tierra. Los científicos a menudo utilizan el término cambio climático en lugar de calentamiento global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas Mueven el calor alrededor del globo de modo que puedan enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas. La semana próxima en Brida Verde vamos a discutir otra parte de este interesantísimo artículo que nos comparte National Geographic. ¿No son naturales los cambios de temperatura? Mientras tanto, hasta aquí.
1: Brida Verde. Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
2: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
1: Con el Rincón de Cartagena.
2: Sí, pero no es Cartagena. Es su hey de Jesús Ives. Manuel Cordero, Cartagena está en la casa. Le enviamos saludos, sí. Y las clases de creol van a seguir la próxima semana. Yo no sé creol. Así es que, Sosori Manuel.
5: Bueno, Dime. yo, yo, hay que, hay que ir practicando de todos modos para cuando nos bueno, toque la tarea. retomar.
2: Vamos a practicar la tarea, lo prometo. Claro, claro. <risa> bueno, pero mientras tanto tenemos a Fara. claro que sí, Farah de Lorbe.
16: Bienvenida de nuevo. <risa> ¿Cómo estás? Pues súper bien, realmente súper bien. Me alegra, aquí. me alegra que estés con
2: nosotros nuevamente, ahora abordando esta esta parte del tema de la higiene mental o de la salud mental que nos lleva como a cuestionarnos si hay primeros auxilios psicológicos realmente y cómo eh, eh, cómo hacer para tener nosotros todos esa información ahí a la mano como debería pasar con los primeros auxilios generales. O sea, debemos saber cómo ayudar a una persona que a que no... Tal vez se muera en un momento determinado por un accidente, simplemente por
16: desconocimiento, ¿verdad que sí? Cuéntanos sí, esa parte. claro que sí. Cuando hablamos de los primeros auxilios psicológicos, se ha implementado desde ya hace muchos años. Sí. Pero a raíz del, de lo del COVID, eso se comenzó a darle más importancia a desarrollarse a universidades, a hacer especialidades en primeros auxilios psicológicos. Aquí, por ejemplo, lo implementamos hace ya dos meses casi cuando pasó la tragedia en San Cristóbal. También hubo un grupo de, de psicólogos que se acercó al lugar porque realmente cuando hay una, una crisis que hay que asistir a las personas es tal como tú dices. No es solamente que vaya el enfermero o el médico o un cardiólogo también esa persona está pasando por un trauma en crisis que necesita de, de esa asistencia para en ese momento eh, esa ansiedad, ese, ese estrés postraumático que va a llegar después no sea tan fuerte. Y realmente son las primeras horas, es vital para tú atender a esa persona, ver en qué grado está afectada emocionalmente por la situación que ocurrió, que acaba de vivir.
5: Yo, yo recuerdo ahora, ahora que tú mencionas la pandemia, eh, me, me, me llegó el recuerdo de que se habilitaron eh, líneas, como estábamos obviamente confinados en los hogares, eh, líneas telefónicas, que creo que salud pública era la que coordinaba, para que la gente llamara y, y por la vía telefónica recibiera asistencia psicológica ante cualquier situación que se sintiera, ansiedad o miedo, qué sé yo. Y, y, y me parece que era muy encaminado a eso, ¿no?
16: Sí, sí, sí claro que sí. Y, por ejemplo, en la misma situación que pasó en San Cristóbal. Ah, bueno. O sea, esas personas en ese momento de que pasó esa explosión, que en el momento perdieron familiares, amistades, pues necesitaban esa asistencia mm. inmediatamente para saber qué tanto les afectó esa parte. Si en ese momento, por ejemplo, la ansiedad era tan grande que quizás llegaron a, a tener ya problemas de respiración, que quizás se desmayaron incluso... No por problema eh, de depresión o cardíaco, sino por la por el mismo impacto emocional de que wow, acabo de perder esto, acabo de perder todo y luego las horas después si ya tú entras en un shock de de llanto de o sea se necesita realmente ese acompañamiento en esas primeras horas de que pasa algo de ahí vienen los primeros auxilios eh, psicológicos ya luego de ahí pues lo que se deriva el trastorno de estrés postraumático, ya la parte de, de que puedan caer en una depresión ya como tal, crónica, una depresión mayor. Y eso es, es vital. ¿Qué eh, debemos hacer? Uh -huh. Nosotros
2: que no somos psicólogos, eh, para dar, para eh, brindar estos primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo darnos cuenta? Porque ahí... El caso que me lo decía antes de irnos a la pausa, personas que manejan la situación, que aparentan estar bien, pero que no es así. Eh, y hay otros que manifiestan cosas. Tú hablabas de ansiedad. Yo recordé en, en la conversación que ustedes tenían eh, un caso de una persona acabada de diagnosticar VIH que, estaba, que quería volarle encima a todo el mundo. Y era una manifestación de su, de su sorpresa, de su duelo, de su... Todo junto en ese momento. O sea, no era por ser violenta. Eso era como claramente notorio. Aunque de repente, uno, en mi caso, yo estaba un poquito frisada. Yo le hablaba calmada. este Intentaba como que, que controlar la situación con cierta distancia porque de verdad ella estaba violenta pero era porque se acababa de diagnosticar y no lo estaba asimilando. Pero habrán
16: diferentes formas de manifestación, ¿cómo darnos cuenta? Claro, hay diferentes formas como hay personas, uh -huh. porque cada persona reacciona a una situación de manera diferente. Por ejemplo, si a ti te dan una mala noticia, no vas a reaccionar igual que se la den quizás a otra amiga tuya, la misma noticia. O sea, van a reaccionar de manera diferente. Y ya nosotros podemos hacer básicamente el acompañamiento. Si, por ejemplo, tenemos conocimientos de algunos ejercicios, por ejemplo, de respiración, para en el momento que la persona está en shock, eh, quizás ayudarlo a bajar la tensión, eso se puede hacer. Pero básicamente identificar eh, cómo esa persona está asimilando la situación, porque como tú bien dices, hay personas que en el momento lo que están es, bueno, vamos a resolver. Hay otras personas que se derrumban y lloran. Uh
12: -huh.
16: O sea, hay que ver cómo esa persona reacciona. Casi siempre la persona que se muestra más fuerte, a medida que pasa el tiempo, pues tiene unas consecuencias más porque no ha vivido el duelo, no ha sacado esas emociones que sintió en el momento, y que muchas veces se hace más fuerte, pero quizás con el tiempo la, la ¿Cuáles son las se consecuencias psicológicas cuando pasa lo que te voy
2: a decir ahora? Que es un caso real que conocí. Un muchacho después de vivir algunas situaciones en su vida, circunstancias, su mamá se enferma, eh, es su lazo más fuerte, o sea, el papá ah, existe claro. simplemente. Se enferma y muere. Y él se dio un golpe en el pecho para no llorar. De ahí para allá, ¿qué puede pasar con una persona
16: que hace eso? Eh, bueno, ahí tendría él básicamente que trabajar un duelo no resuelto, de acuerdo a lo que él luego hizo después de ahí. O sea, si en el momento quizás él era el hermano mayor. El menor. Él era el menor. Mm -hmm. O sea que quizás él la relación o el vínculo era un poquito más, era un poquito más fuerte con el menor, porque el que está un poquito más vulnerable, uh -huh. que el hijo menor siempre que necesita un poquito más de atención, quizás esa relación con la madre era más fuerte y él hizo ese gesto, ese acto para protegerse, como una forma de protegerse de que quizás no le doliera tanto como él quería aparentar o como quería hacer creer de que no le estaba uh -huh. doliendo tanto. Pero si ya no sé qué tiempo ha pasado. Eso si pasa ya, mucho, pero lo recuerdo porque son cosas y luego que van ahí, con la salud mental
2: el, definitivamente. Y luego
16: de ahí, ¿cómo, el, cómo se fue desarrollando? Mm, yo no tengo la, ver, ¿no la relación tan contacto? cercana. Exacto, pero okay. siguió su vida, claro que sí. Sí, porque luego en un futuro esas secuelas salen. Porque es que las emociones hay que vivirlas, hay, mm. hay que dejarlas salir.
5: Es así, eh, no y, y que uno piensa siempre como el que el que no se quiebra ante una situación de, de dolor, en este caso, como que es fuerte y, y yo entiendo que a veces el uno quebrarse que lo hace a uno realmente más fuerte porque es que ahí es que uno está lidiando realmente con la situación. A veces el que el que no se quiebra eh, hasta cierto punto está como eh, rehuyéndole al, al, al sentimiento, por así decirlo, entonces y eso a la larga, como usted bien dice, es dañino. Pero a mí en lo personal, a mí me cuesta mucho y como hablamos de primeros auxilios en tema de, de salud mental, me cuesta mucho a veces lidiar con el tema de, de famoso pésame, de cuando yo sé que una persona eh, tuvo una situación difícil, que perdió un familiar, por ejemplo, el caso que estamos hablando, eh, cómo yo, eh, quizás, porque uno dice, ah, mira, te acompaño en tu sentimiento, eh, o uno, uno dice, ¿le digo algo o no le digo algo? O sea, ¿qué es lo más sabio? Para uno quizás no eh, lacerar más, eh, esa persona que ya sentimentalmente está dolida
16: Ok, va a depender mucho De qué cercana Es la relación a esa persona Que tú le quieres dar el pésame mm -hmm. Pero básicamente Con tú simplemente Acompañarle, decirle estoy aquí Escucharle Ya eso es una gran ayuda Uno siempre usa la palabra Te acompaño en tus sentimientos Estoy aquí, tratando de ser empático mm -hmm. Y de que la persona se sienta Mejor pero muchas veces con el simple hecho de tú estar cerca de esa persona, decirle estoy aquí, escucharlo, que te sienta cerca, ya para esa persona es una ayuda. Ya luego si hay otras cosas que tú de acuerdo a la relación que tengas lo puede ir ayudando con algún trámite, con algo, pero que esa persona básicamente se sienta eh, acompañada, que sepa que se va a sentir escuchada, que tú estás ahí.
5: Es así, eh, y realmente pienso que es así, porque eh, a veces las palabras como que sobran, y a veces uno queriendo como ser eh, en palabras más empático de la cuenta, uno quizás puede tocar fibras que no, no debió tocar, y, y yo pienso que sí, pero también pasa con el caso que hablábamos ahorita, de una persona que tiene quizás un trastorno depresivo, que uno dice, eh, y uno en 30... Qui, eh, uno eh, quizás bueno, con buena intención de aminorar eh, la situación que esté pasando porque el depresivo cualquier cosa le afecta, y uno dice no, pero eso no es nada, eh, mira hay cosas peores, pero eso como que les rebota en la cabeza y como que eso que tú le dijiste no significó nada, entonces cómo lidiar con una persona así que está inmersa eh, que ya no es un momento de tristeza propiamente, porque si uno se le muere un familiar, obviamente va a estar triste, algo natural, pero ya una persona que tiene eso ya eh, muy arraigado, esa tristeza, que ya su, su vida misma, o sea, se encierra, su vida del mundo, en el trabajo no, no es productivo, en los estudios, con la familia, o sea, ¿cómo, cómo lidiar con una persona así que tiene esa coraza ya?
16: Bueno, qué bueno que mencionas la palabra tristeza, porque básicamente estar triste no es lo mismo que una depresión. Tú puedes tener un día triste, puedes tener un momento triste, pero ya la depresión como tal, cuando llega a ese punto que tú muy bien mencionas, eh, hay que ver que esa persona ya no está realizando las actividades que hacía antes. Y no es porque la persona, como uno Como, dice, por ejemplo,
2: se está dejando de arreglar para hacer más gráficos. ¿Qué? ¿Qué, qué son las sí. actividades de antes?
16: Eh, Salir. Bueno, su, su trabajo, uh -huh. que si, por ejemplo, disfrutaba tomarse una cervecita, ya no lo disfruta. Esas pequeñas cosas que van dando como algunas señales antes de llegar a ese punto de que ya no se quiere parar de una cama. Porque ya cuando llega a ese punto es una depresión mayor y ahí influyen muchas cosas, incluyendo los químicos del cerebro. Por eso es que muchas veces tienen que llegar a medicarse los para químicos. estabilizarlo, porque no es llega un punto que no es porque la persona no quiera, sino, por ejemplo, tú no le vas a decir a una persona que quizás le falten sus dos piernas, tú no le vas a decir, ven y corre. O sea, ah. ella quiere, pero no puede. Entonces, porque la depresión es, es muy una enfermedad en que sí. te
2: que te interrumpa pero así brevemente porque estamos llegando posiblemente al final de la entrevista hay diferentes razones por las que enfrentar un duelo que le corten un dedo a una persona por diabetes, un pie una pierna, un accidente perdió un brazo, lo que sea un accidente de, de motor que es tan frecuente como, como ni nos imaginamos casi eh, pero también traición, gente traicionada, sea por compañeros de trabajo, de socios o pareja. O sea, hay una diversidad de razones por las que sentirse mal y por sí. la que hay que manifestar las emociones. Porque uno no se va a poner a hacer una fiesta en un contexto así. Es lógico que uno se va a sentir mal, ¿verdad? Pero cómo el del entorno, el que está al lado, nosotros, ayudar en ese momento.
16: Bueno, con el acompañamiento, si ya ven esas señales y está ese grado uh -huh. de que ya la persona que, que es una depresión mayor, es bueno pues sugerir la búsqueda de la ayuda, tanto en terapia como en psiquiatría para medicarlo. Y regular esos niveles, porque como les decía, no es a veces porque la persona no quiera, porque claro está, si tú pasas una situación, es lógico, si tú pierdes un empleo, tú vives un proceso de... Tú vas a pasar si, unos meses si te volver. Si te
5: haces... Son infiel eh, la pareja, obviamente. Claro que sí. Una,
16: un problema con una amistad, claro. una infidelidad, un divorcio, uh -huh. una pérdida de un empleo. Todas esas pérdidas te pueden ocasionar eh, llegar a un punto de una de una depresión. Eso puede pasar. Ya nosotros, como cercanos... Ir viendo, por ejemplo, si la persona está hablando mucho de muerte, si la persona está hablando en un modo como despidiéndose, que tú sientes que como que de algunas cosas, tú entiendes, como que ya se está desprendiendo.
5: Puede tender al suicidio, inclusive.
16: Antes de llegar a, a mm. eso, mm. realmente, antes de llegar a un desenlace fatal, como como uno dice, tú sientes que de alguna forma te habla despidiéndose, mm que realmente absolutamente nada lo motiva, que, que no identifica realmente cuáles son las causas, porque muchas veces tú dices, pero lo tiene todo porque está así. O sea, si está de esa manera y no identifica el por qué se siente así, entonces ahí también necesita esa ayuda profesional. O sea, ¿Cuáles son tus contactos
2: actuar? en las redes?
16: <ríe> claro. Que, que realmente, <ríe> <ríe> bueno, como Fara del Orbe. Asimismo sí en Instagram y Facebook. Ahí me pueden localizar y contactar.
2: Ahí Fara lee. del Orbe. Exacto. Recuerden que termina
16: en H. Uh -huh.
2: Fara F A R A H Exacto. del Orbe. Del Orbe con B. Uh -huh. <risa> Exacto.
5: <risa> Excelente. Pues yo pienso que es una gran oportunidad para usted de revalorar eso y si se, usted se siente en una situación de esta naturaleza, buscar ayuda con Fara, con un profesional de la de la conducta de su preferencia, pero lo, lo cierto es buscar ayuda porque es muy importante.
2: Trastornos fara de pandemia para acá ya que se puso de moda, ya es pandemia el tema salud mental, pero teníamos una canción cuando empezó esta segunda hora que hablaba de temas de autoestima, de temas de amor propio realmente, sí, sí. donde este es
16: mucho por más eso... complejo, la autoestima mm -hmm. es mucho más complejo de lo que uno piensa. Y donde por
2: eso también hay muchos asuntos de salud mental. Claro, claro. Y hasta sí. trastornos realmente. Claro. Háblame así como brevemente de esa parte.
16: Miren, básicamente ese amor propio, esa autoestima, tiene que ver fundamentalmente con el autoconcepto. O sea, qué, cómo tú te percibes. Ya la autoestima es el grado de esa percepción tuya. O sea, si tú te percibes como una persona bonita pues ya tiene que ver hasta qué grado tú te crees una persona bonita o una persona inteligente. Que sea congruente. Exactamente. Y a partir de ahí se pueden derivar muchas cosas. Porque si tú tienes un autoconcepto errado de ti, mal, malo, un autoconcepto que no es sano, ahí tú vas a tener problemas de ansiedad, problemas de seguridad en ti misma. Puedes desarrollar quizás trastornos alimenticios porque tú quizás no te, no estás conforme contigo, puede desarrollarse muchísimos trastornos a raíz de eso.
5: Muy, Realmente es
16: más complejo, más complejo. Hay que bonito. buscar ayuda psicológica claro. también, ¿verdad? ¿Y, y, que, claro. ¿y qué papel
5: eh, juega la familia en todo esto?
16: Básico, mm. básico, porque en lo primer, nuestros primeros años de edad, eh, se desarrolla esa, esa parte de los padres pueden fortalecer esa esa autoimagen, ese autoconcepto, darnos seguridad. Digamos que los primeros siete años son básicos para tú desarrollar esa parte. Luego de cómo tú te sientes, aunque luego sea un problema, ya tú de adulto lo puedes trabajar. Pero no Realmente primeros se puede siete... trabajar. Realmente sí. se puede superar un tema sí. de esta naturaleza. problema de autoestima, de autoimagen, que tú te sientas. No te sientas bien contigo mismo, claro, eso se trabaja, se puede trabajar en terapia.
5: Bueno, es, eso, eso es así, y en ese sentido eh, yo creo que es muy importante que la gente se empiece a conocer, porque a veces eh, entiendo que nosotros como seres humanos, y yo lo hablaba ahorita un poco con su jefe. Hey, estamos muy pendiente a lo que habló de fuera, en, en la comparación, mira que por ejemplo yo tengo un primo que logró esto, con un primo que tiene una excelente esposa, porque yo no lo logré, que mira que esta, eh, ahora el tema de las redes sociales, que es muy superficial, uno wow. dice mira sí. los amigos del colegio que tienen una vida como yo soñé, entonces uno como que comienza a, a exteriorizarse en vez de interiorizarse, a, a conocer, a ver sus propios valores y, y dejar de compararse con el montón y comenzar a valorarse uno mismo es, es mi, mi consideración no
16: así es, así es porque todos somos diferentes y todos tenemos una, una realidad y una historia de vida diferente y, si nos, y cada quien tiene sus fortalezas uh -huh. entonces si tú no las reconoces y las potencializas las, las agrandas por decirlo así pues entonces ahí sí tiene problemas y tiene que ver mucho con eso que tú mencionas de autoconocernos de reflexionar en qué yo soy bueno, cuáles son mis cualidades, qué yo puedo hacer, y no compararte con, con los demás o con la situación del
5: otro. Claro, porque inclusive hay personas, porque yo toco el tema del éxito, pero que, pero realmente hay personas que han logrado muchas cosas, y me lo vemos en el mundo de las farándula personas que, que son famosas, que son adineradas, y aún así han expresado que tienen depresión, que inclusive o tienen que buscar ayuda. O sea que tiene que ver, que ver mucho con eso, con la parte más interior que exterior. Sí,
16: que no ah. tiene nada que ver con la fama, que, ni con... siquiera con la belleza. Mm. Y de hecho, ahora reciente el caso de Jesús Adrián ah, sí, Romero. Sí. O sea que supone que una persona que también tiene cierta fortaleza espiritual, la parte mm. de emocional eh, tenía que como esa fortaleza. Tiene que ver con eso, que eso es embargo, un
2: mito. Las personas hay como que el bienestar es, es integral, es sí. mente, es alma, emociones, es espíritu, porque e somos el eso, físico,
16: el, la salud, el físico
2: con la salud, uh -huh. pero no estamos escapos porque tengamos a Dios que yo digo, yo digo, mi, mi percepción es que cuando se llega a pensar en suicidio, se tiene un tema de esa naturaleza desbordado, ¿verdad? es porque no se tiene a Dios, por tanto no, no se tiene esperanza, es como yo lo veo, no es que sea solo eso, ni que ni que esa sea la verdad, es mi verdad, yo entiendo que cuando uno tiene a Dios, por, por mucho que se le mueva el piso a uno, por difícil que sea la circunstancia, uno como que tiene donde agarrarse y al final ter, termina saliendo, verdad así lo veo, pero no significa que no estamos escapos como quiera, vivimos situaciones y entramos en tristezas y en angustias, igualito que todos, porque el sol sale para todos.
16: Así es, así es. Mm -hmm. Y son situaciones que tú te cuestionas, precisamente eso porque tú dices, bueno, una persona que se supone que lo tiene todo, que tiene, por ejemplo, reconocimiento a nivel eh, mundial, por decirlo así, eh, estabilidad económica, pero si te pones a ver... So, poniendo ese ejemplo de Jesús Adrián uh -huh. Romero, eh, leí por ahí que él había tenido una situación con una de sus hijas. Uh -huh. Parece que también esa situación, aunque te digo, tenía su fortaleza, de, de, su creencia en Dios y todo eso, pero algo siempre nos remueve. Porque al fin de cuentas, somos humanos. Y uh -huh. hay situaciones, como yo les explicaba, que no dependen tanto de uno. Porque hay situaciones como le dije, de desequilibrios hormonales, de, de químicos del cerebro, que quizá aunque tú no quieras necesitan esa atención, aparte de, del bastón que tú tengas espiritual, emocional. Es Correcto. así.
5: Bueno, pues ahora sí nos toca irnos.
16: <risa> qué mal, sí. pero qué bien, porque
2: hemos sí. concluido un tema interesante. Muy interesante. Con herramientas que entiendo que pueden ser... Eh, motivadoras para seguir buscando tanto más información como tener seguridad de que todo va a estar bien, claro. porque sí se puede.
5: Y reiterar, Farah, eh, la, la forma en que las personas te pueden contactar.
16: Claro, vía Instagram como Farah Delorbe, Farah termina en H, Delorbe con, con B alta, y me pueden localizar vía DM, pueden localizarme también en Facebook, y estamos a la orden.
2: Gracias, sí. ha sido todo por hoy en Lluvia de Chichiguas, Manuel Cordero y de Jesús Ives se despiden hasta la próxima semana. Queden bien. En
9: cada barrio, en cada pueblo y en la historia, el dominicano tiene fuerza y gloria.
13: Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón.
17: Buenos días, hermanas y hermanos presentes.
13: Gracias. Lo que has hecho
17: Estamos en el domingo Décimo octavo del tiempo ordinario. El tema de la invitación al banquete que se nos presenta en las lecturas puede ser una ocasión propicia para revisar aquellos elementos de la celebración que son precisamente típicos de una fiesta centrada en un banquete. ¿Qué invitará a participar del banquete? el testimonio que demos día a día los miembros de la comunidad cristiana. La Eucaristía es un anticipo real del banquete del reino de Dios. Participemos en ella con el traje de fiesta de nuestra fe, que con los precios va aumentando y produciendo los frutos que Dios espera de nosotros. Momento de nosotros poner nuestras intenciones. Oremos por la situación de nuestro país frente a Haití. Oremos por esta situación que se presenta una vez más entre Israel y Palestina. Por Ucrania y Rusia. Y por todos aquellos pueblos que tengan situaciones de incomprensión y de falta de humanidad para con los demás. Presentemos nuestras familias para que el Señor reine en ellas y en cada uno de los miembros de ellos. Y Señor, suplicamos porque estén en tu presencia, Ricardo Cuesta, en su cuarto mes. María del Carmen, la en su novenario, y te pedimos por la salud de don Danilo, de Ángela Polanco, de Felicia Ureña y de Rita Mártiz, por la salud de todos los que aquí presente en la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia y por los que nos escuchan a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas. Nuestro celebrante en este día es el Capellán Castrense de la Armada de la República Dominicana, el Padre Gerardo de Óleo Girón, con celebrante diácono ejército de República Dominicana, Elías Camayo, coro del Ministerio de Defensa, Ramón Matías Mella y Castillo.